0: Heute bin ich, apropos, die neue, alte Normalität.
1: Ich denke, es wird viel Zeit brauchen bei den Leuten. Und die, die, vor, die alles mitgemacht haben, für die ist das Thema bei meinem heutigen Tag erledigt. Aber für mich ist die ganze Geschichte noch nicht gegessen.
0: Seit dem Donnerstag sieht es an vielen Orten in der Schweiz wieder so aus wie vor der Pandemie. Eine Maske braucht es nur noch im öffentlichen Verkehr und im Spital. Wir brauchen ist die Corona-Regel weg. Wie hat sich das angefühlt am Tag 1? Was sagen die, die jetzt nach einer langen Zeit wieder am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen? Und wie geht es den anderen, denen alles viel schneller geht? Das sind Fragen für Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist der Christian Zücher, ein Reporter im Inland-Ressort. ich Christian. Ciao, Philipp. Christian, du warst heute im gsi.
2: Genau. Weißt du, was das ist? Äh,
0: verwünscht, würde ich sagen. Irgendwie, mir sagt etwas Vegetal, Kanton
2: Schweiz, so etwas, oder? Kanton Schweiz ist nicht schlecht. Also, es ist bei Schweiz hinten dran in einem engen Tal am Fuß des Pragel passt Pass mit einem Sauhund für alle Fahrer fahren. <lacht> Jedenfalls dort hinten <lacht> lebt Bruno Sutter. Das ist ein Wirt, ein Beizer und ich glaube auch so ein Dorf-Original. Er hat heute das erste Mal wieder dürfen, ohne Zertifikat zu werden.
0: Du warst in seiner Beiz. Gutes Mittag
2: genau. zu Mittagessen. Ich habe jetzt Mittagessen ein arbeiter Salat und Rahmschnitzel für 17 Franken. Und habe mich mit ihm darüber unterhalten, eben, was das jetzt in ihm auslöst, die Öffnung. Weil er hat ja doch schon eine besondere Geschichte.
0: Mhm. Bleiben wir kurz zum Bruno Suter und seiner Geschichte. Was hat er die letzten zwei Jahre gemacht während der Pandemie?
2: Ja, er hat angefangen, wie eigentlich jeder Beizer auch. Er hat Wände aufgestellt, er hat geschaut, dass nicht viele Leute in der Beizen sind. Und dann, wo Diskussionen um das Zertifikat sind, hat sich bei ihm einiges geändert. Und wo dann das Zertifikat kam, ist, hat er es einfach ignoriert. Also er hat seinen Gästen keine Kontrolle durchgeführt und hat ihnen auch Bußen gezahlt, wenn eine Polizei kam.
1: Für mich ist die ganze Geschichte noch nicht gegessen. Jetzt müssen wir das aufarbeiten. Hat mir dann einen Ordner
2: gezeigt, den wo er aufgeschlagen hat und dort die Bußenzettel hat. Jeder hat so. Die Zahl drauf 100 Franken, die er dann immer den Bar auf die Hand zahlt.
1: Der erste Termin, den ich habe, ist Mitte März, bin ich da mhm. von der Staatsanwaltschaft ein- oder vorzulegen.
2: Ja, neben all diesen Bussen hat er selber eben auch noch drei Verfahren am
0: Ist das denn typisch für den Brunasut? Du hast gesagt, das, ist das Dorf original, Du schlägt schon immer quer. Schlagen.
2: Ja, er hat ja, in den letzten Jahren mehrmals vergeblich für den Schweizer Regierungsrat kandidiert und eigentlich auch ein bisschen untypisch für das Multital. Ich, ich rede jetzt damit mit gewissen Vorurteilen. Er hat in den 80er Jahren lange Hartheit und war Präsident der Happy Freaks. Das war ein Mutitaler Regenclub club <lacht> Und der Zufall wett, dass das Wertgespräch in sein Handy geläutet hat. Klingeltonisch, Ratmann. Sagen wir es keine Ahnung. «Marley, get up, stand up, stand up for your right.» Und das passt eigentlich recht gut zu ihm, weil er hat das Gefühl, das Zertifikat das ist nicht richtig, das ist ein ähm, ja, Verstoß gegen die Verfassung und das ist momentan sein Kampf.
0: Der Kampf, der Widerstand, der ist jetzt automatisch echt zu Ende. Dank alle Alain Bersen hat sich Bruno Souto wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Die Zertifikatspflicht ist weg und am Donnerstag konnten die ersten Gäste ganz legal mit dem zu essen. Wie war das?
2: Ja, es hat sich sehr normal angefühlt. Es war eigentlich gut besucht. Es waren Handwerker dort. Gewesen. Es hatte eine Familie drin, die gegessen hat. Stammkunden sind gekommen, die gratuliert haben zu der Wiedereröffnung. Aber man muss da vielleicht sagen, er hat da einen kleinen Schlunk gemacht. Gehabt. Er hat das Restaurant eigentlich geschlossen und einen Stuben daraus gemacht. Also man konnte sich sich an der Bierharasse bedienen und dann in ein Kessel ein bisschen Geld geben. Aber in dem Sinn, was war anders? Gewesen? Es hat sich sehr normal angefühlt, auch für ihn. Er hat gesagt, es ist ein guter, erster Tag. Ich habe ihn aber dann auch gefragt, die Gräben, die jetzt entstanden sind in den letzten zwei Jahren, gehen die wieder zu?
1: Ich denke, es wird viel Zeit brauchen bei denen. Und die, die, vor, die alles mitgemacht haben, für ist das Thema bei meinem heutigen Tag erledigt. Mhm. Aber viele Selberdenker werden wahrscheinlich noch vorsichtiger sein. Und auch bei den nächsten Wahlen werden die wahrscheinlich überlegen, wer das nicht wählen will. Und zu denen gehöre ich auch.
2: Aber Man hört vielleicht an diesem Ton. Seine Rolle ist vor allem gegenüber der Behörden und nicht gegenüber den Menschen. Also er freut sich, wieder alle zu bedienen. Er ist aber ein bisschen skeptisch, also wie die Gesellschaftsmaschine wird wieder anlaufen wird. Also ob sich dann wieder alle beteiligen, ob der Stammtisch wieder gefüllt sind oder einfach, ob die Leute sich einfach daran gewöhnt haben, daheim zu bleiben und das Essen zu stellen oder Kind Kinder Homeschooling daheim zu betreuen und zu lernen.
0: Mmh, Homeschooling eher nicht. Der Bruder ist ja nicht der einzige Massnahmenkritiker, der gestern speziell da glaubt hat, es gibt Ganz viele Leute, die sich jetzt während der letzten zwei Jahre einen Namen gemacht haben als Kritikerinnen und Kritiker der corona maßnahmen vom Bundesrat. Was haben denn die an diesem Tunstig gesagt? Die Freund Verfassung, Freiheitsdreichler. Wie haben die reagiert?
2: Ich beziehe mich da auf den Christoph Pfluger. Das ist ein Gründungsmitglied von der Freundin der Verfassung. Und er hat geschrieben auf seiner Website, das ist ein blog und hat ein bisschen beschrieben, eben, was er in den vergangenen Jahr gemacht hat. Oder? Er hat eben die Organisation gegründet, Unterschriften gesammelt, Geld gespendet und Plakate gestaltet. Und er hat eigentlich ein sehr ernüchterndes Fazit gezogen. Also er hat sich dann gefragt, ja, sind wir erfolgreich gewesen? Bleibt die Organisation aktiv? Und seine Antwort war, nein, nicht wirklich. Also, und der Grund, warum er das sagt, ist, dass einfach das Virus hat jetzt die Pandemie ich würde es nicht sagen beendet, aber einfach gemacht, was jetzt passiert ist. Also, es ist milder geworden, aber auch ansteckender. Und darum hat der Bundesrat diese Massnahmen gelockert.
0: Das klingt jetzt extrem nüchtern, auch wenn man sich überlegt, was die von der Verfassung die letzten zwei Jahre sonst so rausgelassen hat. Es gibt nicht nur die Seite der Massnahmenkritikerinnen und Kritiker, es gibt auch die, die finden, das geht alles viel zu schnell. Stunde ist auch beim Bundesrat Ignacio Gassis am Tag von all diesen Lockerungen das Coronavirus festgestellt worden. Die Leute, denen es schnell
2: geht, was machen die jetzt? Ja, die sind recht überrumpelt. Also wie du sagst, es, es geht ihnen zu schnell. Und eben für sie hat halt so eine Corona-Erkrankung immer noch ein relativ großes Risiko für einen schweren Verlauf. Oder? Also man darf von der vulnerablen Person, also die chronisch Kranken, die ja, in einem Fall von einer Corona-Erkrankung immer noch ein großes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und die, die plädieren für eine langsamere, schrittweise Lockerung oder? und äh, haben da auch ein Schutzkonzept für Risikopersonen im, im Sinn. Also, das können zum Beispiel spezielle Abteile in Züge sein, oder, wo man FFP2-Maske trägt oder eben ein Abteil, wo die Zertifikatspflicht herrscht.
0: Gut, aber das sind alles Vorschläge, die jetzt nicht mehr realistisch sind. Also Alain Berset und Ignacio Gassi haben recht deutlich gesagt, dass man jetzt wieder selber muss schauen muss und selber verantwortlich ist für seinen Gesundheitszustand.
2: Ja, das also fand ich ja interessant. Also der Bundespräsident Gassi hat ja gesagt, gesagt, neben der Impfung gibt es ja in, inzwischen auch sehr wirksame Medikamente. Und äh, Alain Berset hat ebenfalls betont, dass die Situation sich für chronisch Kranke ja inzwischen ähnlich wie vor Corona präsentiert. Und das ist für die äh, direkt Betroffenen schon eine ein harte Aussage. Hm.
0: Nüchternheit auch dort. Zwei Jahre lang haben jetzt alle unter diesen Massnahmen uns müssen zurechtfinden, jetzt sind sie weg, die meisten. Warum ist das alles so verhalten jetzt am Anfang? Warum ist die Freude nicht grösser auf beiden Seiten?
2: Ja, ich kann eigentlich da nur von mir reden. Es geht halt sehr schnell. Oder? Ich meine, ich bin heute auch in, in Migros reingehen und ein Getränk kaufen. Und alle haben einfach keine Maske genommen. Oder? Und man ist vor dem Und man hat eine Nähe, die ungewohnt ist. Ich glaube, das braucht eine gewisse Gewöhnungsphase. Mhm.
0: Was sagen eigentlich Psychologinnen und Psychologe zu dem zu den verändernden Verhaltensmusten? Wie lange geht es denn, bis wir uns wieder gewöhnt haben, Gesichter zu sehen im Laden?
2: Also, es ist halt sehr individuell. Also, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo, um wieder in diese Normalität zurückzufinden. Und ich glaube, wie weitere Herausforderung wird sein, ich habe im Laufe der Pandemie mal mit einem deutschen Psychologen und Er hat mir so erzählt, dass man eigentlich Menschen kann in, in drei Gruppen einteilen kann. Also die, die Massnahmen akzeptieren, die, die rebellieren und die Gruppe, die sich zurückzieht und einiglen, oder? Und Er hat gesagt, wenn dann mal alles vorbei ist, dann wird das das wird die höchste Schwierigkeit sein, die wieder rauszuholen und wieder am Leben zu beteiligen. Und da bin ich durchaus gespannt, gespannt, wie werden wir das künftig machen?
0: Die werden sicher ein Plätzchen am Bruno Sutes im Stammtisch bekommen, oder? Sie <lacht> wetten.
2: Er wird sie sicher mit offenen Armen empfangen.
0: Was macht er jetzt eigentlich?
2: Er wird weiter werten. Ähm, wenn er das wahrscheinlich schon immer gemacht hat. Aber bei ihm wird es natürlich jetzt so sein, dass er eben den, den Gerichtstermin hat. Er muss vor der Staatsanwaltschaft antraben. Ich habe ihn dann gefragt, für was? Und er hat gesagt, ja, so genau wüsste er das auch nicht. Also eben, für das hätte <lacht> er seinen Anwalt und ihm dabei helfen. Mhm. Und er ist nicht allein, wie er mir erzählt hat. Also er hat einige Unterstützer und Unterstützerinnen. Und dazu haben wir noch so eine kleine Anekdote erzählen.
1: Ja, ich habe einen anonymen Brief, habe ich sonst auch bekommen, aber ich habe einen anonymen Brief vom Autor mit mehr als 1'000 Franken drin und einer schöneren Karte, aber ich habe keine Ahnung, wem es der ist.
2: Offensichtlich ist das ein Querulant, wo Regeln bricht und gleichzeitig gibt es viele Leute, die in ihm einen Freiheitskämpfer sehen und ihn unterstützen
0: Danke, Christian, für den Ausflug ins Mutital. Das war sie. unsere Folge zur neuen Normalität nach den Corona-Massnahmen. Das war es mit Apropos für diese Woche. Die Sendung wird moderiert von mir, Philipp Loser und Media Gabatuler. Produziert werden wir von Vivian Kuster und Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.